Paulo Gustavo Amaral Monteiro de Barros, ou como era conhecido por todos os brasileiros, Paulo Gustavo. Dono de um senso de humor único, o artista encantava todos aqueles que tirassem um tempinho para o assistir. No Cineponto desta sexta-feira, eu, Yasmin Miori e minha colega Júlia Duarte, em nome de toda a nossa equipe, preparamos um programa especial para honrar e homenagear a vida e o legado de Paulo Gustavo. O ator faleceu aos 42 anos na última terça-feira, dia 4 de abril, devido a complicações da Covid-19. Então, Cineponter já puxa os seus fones de ouvido, senta no sofá e prepara os seus lencinhos, pois o Cineponto está no ar. Cineponto Nascido no dia 30 de outubro de 1978, na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, Paulo Gustavo cresceu dentro de uma família simples, porém cheia de divertidas controvérsias. Pois é, Ju. Foi no meio dessas confusões familiares que sua mãe, Dea Lúcia, inspirou a personagem mais marcante da carreira do ator, a Dona Hermínia. E olha, a personagem dá muito o que falar, hein? É, Yas. Mas esse era o Paulo. Desde cedo apresentava sinais de um caricato humorista. Na época em que estudava no colégio Salesianos, o comediante fez tanta bagunça que chegou a ser expulso. Maluco desde criança, era assim que o próprio ator se definia. Mas além disso, Paulo também era um exemplo de diversidade e representação. Ainda adolescente, se assumiu bissexual para sua família e seus amigos. Desde então, o ator era um exímio defensor dos direitos LGBTQI+, em suas produções. No começo dos anos 2000, Paulo encontra quem seria o responsável pela sua felicidade, o teatro. Ele foi aluno da Casa de Arte de Laranjeiras, e lá que o comediante conhece um de seus melhores amigos, Fábio Porchat. É, eu, eu e o Paulo, a gente se formou junto na Escola de Teatro, e a nossa primeira estreia profissional foi junto, a gente era uma dupla no teatro, ele era o nosso amigo, ele era a nossa mãe, afinal de contas, <risos> ele era a mãe do Brasil. A estreia em questão era Infraturas. Estrelada em 2005, a peça teatral não fez tanto sucesso, mas algo nela chamava atenção. Paulo fazia, no final de cada sessão, Monólogos em que encarnava a personagem da Dona Hermínia. Nascida de esquetes durante a peça O Surto, lá em 2004, a personagem arrancava gargalhadas de todos os públicos com seu jeito desbocado de agir. Devido ao grande sucesso, Paulo resolveu arriscar, mesmo sem dinheiro, para bancar a sua ideia. Foi assim que, por meio de empréstimos, surgiu o trabalho que iria alavancar a carreira do ator. Minha Mãe é uma Peça, chega aos teatros brasileiros em 2006. O resultado você já sabe qual foi. Mas aqui a gente te conta uma curiosidade que talvez tenha passado batido. O sucesso foi tanto que o comediante foi indicado ao Prêmio Shell, uma das mais tradicionais premiações da cena teatral brasileira. 
A partir desse momento, sua carreira voou. Direto dos palcos para a TV Globo, o ator interpretou diversos papéis ao longo dos anos, começando como delegado lupicínio da série O Sítio do Pica-Pau Amarelo, em 2007. E o senhor está preso? Vou tentar facilitar a fuga da mediante. Vambora! No ano seguinte, fez uma breve participação especial na série Casos e Acasos da Rede Globo. Em 2009, interpreta René Gama no filme Divan, estrelado por Lilia Cabral. No ano de 2010, o stand-up comedy hiperativo, trabalho autoral de Paulo Gustavo, faria com que o ator alcançasse de fato o sucesso. O espetáculo foi visto por mais de 2 milhões de pessoas. Na peça, o ator entra em cena contando histórias engraçadas, falando de medos, paranoias e relacionamentos, tratando com humor questões que dizem respeito a todas as pessoas. A Anitta tá dizendo que ela me pega porque ela tá me vendo de perto no detalhe, tá? Eu sou bonito de perto no detalhe, de longe o meu todo é ruim. Eu do lado um cara fortinho, cabelinho espetadinho, pra quem tá de fora eu sou garçom dele assim, ó, eu não pego. Um programa bom pra mim é churrasco, churrasco eu vou engraçadinho daqui a pouco eu pego, porque eu conquisto mais pelo humor do que pela beleza, é verdade. Isso é coisa boa de ser dita, a pessoa quando não vem bonita, Deus indeniza. Eu vi engraçado, ele falou, você não vai bonito, mas vou te dar um negocinho pra você brincar lá, fica tranquilo, entendeu? Então eu vi engraçadinho, engraçadinho daqui a pouco eu pego. Da Globo para o Multishow. Em 2011, Paulo passa a apresentar o programa de humor 220 volts, em que interpreta diferentes personagens ao longo das quatro temporadas exibidas. Ai, ficou maravilhosa essa foto, vou postar. Aí eu posto e boto uma frase, assim, uma frase do Legião Urbana, que é eu fico piranha, porém cult. Ai, vou botar uma frase que eu amo, que eu achei na internet, não sei nem o que significa, mas é maravilhosa. Ao me sentir ausente, me busco novamente. Postei. Ah, que delícia. Porque eu faço muito isso, eu posto uma paisagem, aí eu equilibro com uma bunda, aí eu equilibro com uma paisagem de novo. Eu gosto de equilibrar, entendeu? Eu, ao mesmo tempo que eu posto uma bunda, eu boto uma quina de uma mesa, um feixe de luz, entendeu? Umas folhas caindo de outono. Aí as pessoas acham que eu sou contemplativa. Em 2013, integra o elenco da sitcom Vai Que Cola, vivendo o malandro Valdomiro Lacerda, em suas mais divertidas facetas. E falando em facetas, finalmente chegamos ao ápice, o ano da estreia de Minha Mãe é uma Peça, nos cinemas. O sucesso foi estrondoso. Dona Hermínia, Juliano e Marcelina roubaram a cena e entraram na casa de todos os brasileiros. Me diz uma coisa, Ju. Quantas vezes você chegou a achar a personagem a exata caricatura da sua mãe? Yas, eu perdi a conta das vezes que ri com minha família de alguma situação típica de mãe. O longa chegou a ter duas continuações e a última lançada nos cinemas em 2019. É, eu era apaixonada por essa série de filmes. O Paulo Gustavo tinha um dom de fazer com que todos saíssem mais leves e mais felizes do cinema. Não tinha nem bochecha o suficiente que aguentasse rir tanto das peripécias da Dona Hermínia. As crianças hoje em dia são perturbadas. Fala tudo na cara da gente, não tem modos. Aí vem botar com o mãe. Tu dia botei Marcelina na psicóloga. Sabe o que a psicóloga falou pra ela? Pra ela cortar o cordão umbilical. Eu falei, é retardada essa mulher, né? 
Porque Marcelino, quando ela nasceu, a primeira coisa que aconteceu com ela caiu o cordão umbilical. Que ela já nasceu querendo se livrar, querendo entrar no sanduíche. Que é assim que ela é, entendeu? Esfomeada. Agora você vê, gente, a psicóloga botar Marcelina contra mim? É a primeira coisa quando você chega na análise, você acha que a psicóloga faz o quê? Primeira coisa que ela pergunta é isso, como é que é a sua mãe? Aí você acha que eles fazem o quê? Que eles falam que a gente dá amor, que a gente leva na escola, que a gente paga as contas? Não, ele detona a gente. Mas Paulo não parou por aí. O artista ganhou o grande prêmio do cinema brasileiro de roteiro adaptado Por Minha Mãe é uma Peça 2. E além disso, o último longa da franquia arrecadou mais de 182 milhões de reais, um recorde de lucro do cinema brasileiro. É, Yas, eu vou sentir muita saudade desse grande ator, todas as vezes que eu rever algum desses filmes. Nem me fale, Ju, mas ainda faltou falar de uma parte muito especial da vida do nosso amado Paulo Gustavo, o seu casamento e os seus filhos. É verdade. Em dezembro de 2015, o ator se casou com o dermatologista Thales Breta, e uns anos depois, nasceram gêmeos Romeu e Gael, gerados por uma barriga de aluguel, filhos de ambos. Essa família era algo lindo, né? O marido de Paulo e os nenéns fizeram, inclusive, uma participação especial e emocionante no último filme da franquia Minha Mãe é uma Peça. E olha, a cena não poderia exalar mais representatividade. Caminhando pelas ruas dos Estados Unidos, Dona Hermínia encontra um pai com seus dois filhos e um carrinho de bebê no meio da calçada. Achando as crianças fofas, ela para para conversar com o um homem. Os personagens em questão eram, de fato, o marido e os filhos de Paulo Gustavo. A Dona Hermínia chega até a pedir onde está a mãe das crianças, mas recebe uma resposta inusitada. São, na verdade, dois pais. A personagem se emociona e diz até se arrepiar, mostrando como o amor é, de fato, lindo e puro, não importando entre quem seja. O fato é que existe um pouco do Paulo em cada um de nós, seja nas piadas contadas que arrancam gargalhadas daqueles ao redor, ou então durante típicos encontros familiares. Seja qual for, a vida deve ser valorizada em todos os momentos. Esse é o legado que Paulo nos deixa. A trajetória de Paulo inspira. A vida dele brilhava em todos os cantos desse Brasil. Hoje, nós do Cineponto expressamos o nosso pesar, com o falecimento desse artista que nos deixou tão cedo. Expressamos o nosso carinho e a nossa compaixão por ele, que sempre nos fez sorrir. E como o próprio Paulo disse uma vez, diga o quanto você ama, quem você ama. Mas não fica só na declaração, ame na prática, na ação. Amar é arte. Por aqui... Nós vamos sempre continuar te amando e te aplaudindo. Obrigada, Paulo Gustavo. Olha, primeiro vamos combinar que esse ano serviu para mostrar que a gente não vive sem a graça, sem o humor. O humor, ele salva, ele transforma, alivia, cura, traz esperança para a vida da gente. Essa pandemia também deixou bem clara a importância total da arte nas nossas vidas. Vocês viram, né? Esse ano foi difícil? Foi. E foram as artes dramáticas, a música, o cinema, a dança, enfim, a cultura em geral que nos ajudaram a seguir em frente, tornando tudo um pouquinho mais leve. Eu fico muito feliz e orgulhoso de ser artista e mais ainda da comédia ser tão forte em mim. Eu faço palhaçada, você ri, eu fico com o coração preenchido aqui. Eu me sinto assim realizado de estar tá conseguindo te fazer feliz, 
Rir é um ato de resistência. A gente agora está precisando dessa máscara chata para proteger o rosto desse vírus e, infelizmente, essa máscara ela esconde algo muito precioso para nós brasileiros, o sorriso. Ele está tapado, tem que ficar tapado, mas ele existe. E ele não vai deixar de existir. A gente não vai deixar de sorrir, não vai deixar de ter esperança.